0: Een bijzonder goede dag, dit is aflevering nummer 206 en die gaat over 10 kilo lichter in 9 weken. Welkom en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En deze keer heb ik een hele persoonlijke podcast voor je. Want 7 januari 2019 besloot ik namelijk om het roer om te gooien, om het echt anders te gaan doen, om te stoppen met het vertellen van allemaal leugens tegen mezelf. En dat zat met name op het gebied van gezondheid. Als ik kijk, zeg maar, ik was gewoon te zwaar en ik dacht op een gegeven moment, en nu is het klaar. Weet je, ik heb een missie te leven, ik ben vol passie bezig, uh, maar ik was gewoon te veel in mijn hoofd bezig en negeerde eigenlijk daardoor mijn lichaam. En als ik veel ondernemers spreek, dan hoor ik eigenlijk voor velen hetzelfde eigenlijk, dat ze te druk bezig zijn met... Ja, hun missie te volbrengen, met hun bedrijf te laten groeien... maar te weinig rekening houden met het vehikel wat hun moet gaan dragen... En ik werd ook wat geconfronteerd met wat ziekte in mijn omgeving en toen dacht ik ook van ja, maar het moet eigenlijk ook gewoon anders. Wat ik toch vind, dat ik op 10 maart 2019 stond ik op de weegschaal en woog ik 93,3. Terwijl ik op 7 januari was dat 10 kilo zwaarder, dus toen zat ik op 103,3. En van de week was ik weer aan het sporten met mijn personal trainer en die houdt elke week een, een dagboek bij met ook de kilo's en we meten natuurlijk de omvang en dat soort dingen. En er waren momenten dat het nog zelfs zwaarder was. Dus kan je nagaan. Gewoon, ik was gewoon, denk ik, op het zwaarste punt wat ik ooit uh, geweest ben. Ik heb altijd wel moeite gehad op een of andere manier om met mijn gewicht om te gaan. Uh, altijd wel aan het jojoen. Uh, en, uh, maar op een of andere manier is er iets gebeurd uh, in die weken voor die 7 januari... waardoor die omslag heeft plaatsgevonden. Wat ik hier wilde doen, en omdat ik er ook wel vragen over kreeg... maar ik denk dat ik ook een aantal elementen heb gevonden... die denk ik heel erg interessant voor jou zijn als ondernemer... en die eigenlijk voor alles gelden in je bedrijf. Dus ook voor jou als persoon eigenlijk die je gewoon kan toepassen op je leven... Uh, maar ook heel erg op, uh, op dat wat je in je bedrijf doet. Dus ik denk dat de principes, uh, ook al uh, bezit je op een prima gewicht... of heb je een gezond lichaam... dan denk ik nog dat het een hele waardevolle podcast voor je is... omdat jij daar dingen uit kan halen die je gewoon kan meenemen... ook weer in de verdere groei van je bedrijf. En dat vond ik zo cool om te ontdekken. En een aantal mensen hadden ook mij gevraagd... Jo Pieter... Wat is je gameplan? Wat is je succesformule? En toen ben ik daarover na gaan denken en ik heb die succesformule, die heb ik opgeschreven. Nou wil ik wel even een soort disclaimer doen. Ik ben namelijk geen voedingsexpert. Ik ben ook geen expert op het gebied van een gezond lichaam of afval of dat soort dingen. Ik ben er wel heel veel mee bezig geweest in de afgelopen periode, de extreem natuurlijk, maar daarvoor ook al wel. Dus alles wat ik zeg en wat ik uh, gedaan heb, is wat ik zelf doe, zullen we maar zeggen. Het is mijn eigen verhaal, het zijn mijn eigen keuzes, dit is mijn waarheid. Uh, het hoeft niet te zijn dat dat jouw waarheid is. Het is hoe ik het heb gedaan en hoe ik me daar prettig bij voel. En stel je voor dat je toch besluit om hiermee aan, start, uh, aan de slag te gaan. En je wil ook het roer omgooien zoals ik dat doe. En zeker als je bijvoorbeeld medicatie gebruikt, dan zou ik je zeker aanraden om dat te overleggen natuurlijk met je arts. Of met een professional, een diëtist of een voedingsexpert. Om dat ook daadwerkelijk wel overwogen en gezond uh, te doen. Uh, dus dat wil ik je wel even meegeven. Dus volg mij niet klakkeloos. Ik neem je echt mee in mijn weg. Het is mijn reis en uh, die is pas net op, uh, begonnen. Ik ben op weg naar een, uh, een lichaam van een topsporter. Uh, en dat is echt wel bijzonder dat ik dat nu kan, kan zeggen. Vroeger kon ik dat echt niet zeggen. Wilde ik dat ook niet zeggen. Sporten vond ik helemaal niks. Maar nu is het gewoon een realiteit. Ik ben daar naar onderweg. Ik, uh, ik ben bezig om dat te doen. Ik heb natuurlijk ook, uh, want dat ben je natuurlijk gewend bij ons, uh, hebben we natuurlijk podcastnotities. Ik heb de ingrediënten die ik gebruik, dus mijn succesformule tot nu toe, en mogen dat die in de toekomst nog weer aangescherpt worden, omdat ik tot weer nieuwe inzichten kom, kom uh, heb ik uh, vormgegeven natuurlijk in de podcastnotities voor je, zodat je een supermooi naslagwerk hebt. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 206, dus puurs.nl slash podcast 206, dan heb je die. Ja, wat ik zei zeg maar, ik denk dat er gewoon heel veel interessante wijze lessen in zitten, die je op meerdere vlakken kan toepassen, zowel in je persoonlijk leven als in je business. Ja, laat ik je meenemen. Er zijn, denk ik, een aantal essentiële stappen om zo je leven om te gooien en ervoor te gaan. En het gaaf van die stappen is dat ze, denk ik, universeel zijn voor elk doel wat je wil bereiken, zowel uh, zakelijk als privé. En wat ik wel cool vond, is dat toen men mij ook vroeg van, maar wat is nou eigenlijk je succesformule? En toen ik dat toch opschrijfde, dacht ik, ja, maar hier zitten gewoon echt hele waardevolle dingen in die je gewoon eigenlijk kan ja, toepassen op elk moment voor elk doel wat je wil gaan realiseren in je bedrijf. En het begint allemaal met mindset. Mindset is echt het allerbelangrijkste. En mindset, dat gaat natuurlijk over hoe jij denkt... en op welke overtuigingen je hebt en hoe je daarnaar naar handelt. Wat tof is is dus dat dokter Carol Dweck heeft daarover een boek geschreven... namelijk Mindset, The New Psychology of Success... En ze beschrijft dus in haar boek dat er eigenlijk twee soorten mindset zijn, namelijk een fixed mindset en een growth mindset. En een fixed mindset is eigenlijk dat je gelooft dat alles wat er is, dat het je overkomt en dat het gebeurt voor een reden, uh, dat je er eigenlijk niks aan kan doen. Weet je, het leven overkomt je eigenlijk, het is nu eenmaal zo, pure pech zou je kunnen zeggen. En een growth mindset is dat je eigenlijk gelooft dat dingen je natuurlijk wel overkomen in je leven, maar dat je altijd de mogelijkheid hebt om die realiteit te beïnvloeden. Uh, dat je dus regie kan nemen en dat je dus de mogelijkheid hebt om die mindset verder te ontwikkelen. En je begrijpt natuurlijk dat die eerste mindset, dat is die echt van een slachtoffer en die tweede is natuurlijk van een regisseur. En die tweede mindset, die brengt je natuurlijk heel veel verder. Nou, wat is er bij mij gebeurd in die mindset? Want alles is echt mindset. Ik kom er steeds meer achter hoe verder ik ook kom in mijn ondernemerschap, dat het vooral echt gaat eigenlijk over mindset. Ze zeggen wel eens 80% is mindset en 20% is de rest. Ik geloof eigenlijk 99% is mindset en 1% is eigenlijk kennis, vaardigheden en het gedrag wat daarbij hoort. Maar het begint allemaal hier in dat kopje van je, hoe je er naar kijkt en hoe je ermee omgaat. Bij mij is er iets gebeurd en dat is ook een interessante. Ik heb twee, uh, in de kerstvakantie waren we onze kantoren aan het opknappen. Ik heb toen twee luisterboeken geluisterd. En die luisterboeken die hebben mij enorm veel impact. Ja, die hebben gewoon het impact gebracht. Waardoor ik dus die letterlijk gewoon mijn leven ben gaan omgooien. En dat is denk ik ook het mooie van, ja, van een luisterboek. De kracht van een boek, überhaupt natuurlijk. De kennis die je daarin om, uh, in, in op doet. Maar ja, in mijn geval een luisterboek. Dat, uh, dat helpt mij heel erg. En ik heb er twee gelezen en ik ga je meenemen in die twee boeken. De eerste is die, en ik heb daar ook al eerder wat over verteld, is het boek van Grant Cardone. En dat heet Be Obsessed or Be Average. Uh, ja, ik vind Grant Cardone vind ik echt een heerlijke vent. Hij is super extreem, super succesvol. Uh, maar hij heeft wel een punt, weet je. Als je dus niet obsessed bent over dat wat je wil bereiken, dan ga je het nooit halen. Dan ga je nooit de next level halen. Als je meegaat met de average, wat iedereen doet eigenlijk, ...ja, dan kabbel je eigenlijk mee. En hij zegt eigenlijk van... ...zorg dat je gewoon zes bent. Ik vind het ook wel mooi. Hij zegt ook een van de dingen... ...als mensen bijvoorbeeld in je omgeving zeggen... ...dat je te hard werkt... ...ja, dan moet je er eigenlijk nog een stapje bovenop doen... ...want dan werk je dus eigenlijk niet hard genoeg. En zo zit hij echt in elkaar. Want hij zegt ook van... ...nu leiden... ...nu investeren... ...nu dat stapje extra... ...om straks daar de vruchten van te, te hebben. Want ja, weet je... Uh, ...there are no traffic jams at the extra mile... ...is natuurlijk ook zo'n fantastisch spreekwoord... Uh, ...die de Amerikanen daarvoor hebben... En zo, zo heeft hij dat ook vormgegeven. En voor mij is dat een enorme motivatie. Toen dacht ik ook, ja, weet je, waar, op welke stukken ben ik nog gewoon te middelmatig? Waar ben ik onderdeel van het gemiddelde? En wat moet ik gaan doen, zeg maar, om te zorgen dat ik boven dat gemiddelde uitsteek? Want ik wil niet gemiddeld zijn. Ik wil gewoon extreem obsessed eigenlijk zijn over wat ik doe. De missie die ik leef, de keuzes die ik daarin maak. Daar doe ik al andere dingen in dan vele anderen. Maar ik vind het gewoon heel belangrijk om me daarin te laten inspireren. Dus dat was wel één stap. En toen ging ik daarna het boek luisteren van David Goggins, You can Hurt Me. En deze gozer, hij is echt een enorme gast, zeg maar. Hij is voormalig neef En uh, dat laat hij ook in zijn boek, leemt hij je mee in zijn levensverhaal, wat echt wel een heftig verhaal is. Maar wat ik wel tof vond, is dat hij dus altijd constateerde op een gegeven moment dat je altijd een niveau hoger kan. Ook als je denkt dat je lichaam het fysiek niet aan kan, door je mindset te scherpen, lukt het toch. Het lukt toch om je mind boven je body te plaatsen en dus je elke keer weer zelf verder uit te dagen en verder te komen. En dat klopt eigenlijk ook, want ga maar eens bij jezelf na. Althans, ik sport regelmatig. Ik heb natuurlijk één keer per week zit ik met mijn personal trainer. En die daagt mij natuurlijk ook uit om af en toe fysiek dingen te doen die ik onmogelijk acht. En toch lukt het me om dat te doen. En dat is heel erg tof om te ontdekken. Nou, hij had ook tien lessen die je kan toepassen. En de tweede les, dat ging over ja, het mirror. Het ging heel erg ook over de verhalen, zeg maar. Welke verhalen vertel je tegen jezelf en vooral welke bullshit verhalen vertel je tegen jezelf. Dus wat voor welke leugens om best wil vertel je jezelf. Wat zijn de stories die niet kloppen, maar die je wel zelf vertelt. En dat het toch een realiteit uh, voor jezelf is. En wat tolereer je daar nog in? En wat zou je eigenlijk niet meer moeten tolereren? En... Wat ik wel mooi vond in dat spiegelgesprek, en dat is eigenlijk een hele mooie oefening, is dat je letterlijk voor de spiegel gaat staan, dat je jezelf in de ogen aankijkt en dat je eerlijk naar jezelf en diep jezelf aankijkt en zegt, hey, in mijn geval Pieter, welke leugens vertel ik mezelf allemaal? En een van die leugens was gewoon, joh, jongen, je hebt wat te doen op dat gezonde gewicht. Weet je, je blijft uh, gewoon uh, eten, en ik eet best gezond, maar gewoon veel. Uh, het klopt gewoon niet, je gewicht neemt gewoon toe. Je bent niet bereid, zeg maar, om daar iets aan te doen. Wat is dat? En ik ben ook in dat gesprek heel eerlijk naar mezelf toegegaan. En echt naar ook de emotionele kant gegaan. Want daar zit het natuurlijk in. Hoe komt het, zeg maar, dat ik die emotieeter die ik ben... en de yo-yoer die ik ben, waar zit hem dat in? En ik ben echt eerlijk en oprecht tegenover mezelf geweest. En dat was ja, super confronterend, maar ook super bevrijdend. Heel erg bevrijdend om jezelf eindelijk eens te erkennen... voor ja, waar het vandaan komt. En dat het te maken heeft met een bepaalde mate van eenzaamheid. En dat het te maken heeft met jezelf niet... Uh, gezien worden toen je kleiner was. Zeg. Niet dat ik een ongelukkige jeugd heb gehad... maar het zijn gewoon elementen die ik mezelf heb aangedaan. En daarmee heb ik mijzelf een strategie aangeleerd om te eten... zodat ik niet hoefde te voelen. En die strategie, die helpt me niet. Sterker nog, die werkt zelfs tegen me. En als ik mijn, ja, mijn missie wil leven... en dat wil ik natuurlijk... en ik wil gezond en gelukkig oud worden... het liefst natuurlijk ook met mijn mooie vrouw... ja, dan heb ik gewoon wat te doen. En wat ik zo fijn vond aan deze opdracht... was dat ik gewoon... je merkt dat ik er nog emotioneel van raak... <coughs> Wat ik zo fijn vond aan deze opdracht is dat het lucht gaf, dat het me ruimte, ruimte gaf om echt, echt op te ruimen. En dat gebeurde ook letterlijk. Weet je, In dat spiegelgesprek is gewoon de knop om te gaan. En dat gaf mij de ruimte, en dat vond ik zo verrijkend, om echt 100% te kiezen voor wat ik wil. Ik heb daar ook een podcast over gemaakt, ik heb er al eerder wat over genoemd. En die heet Wees 100% Eerlijk Tegenover Jezelf. En dat is podcast 196. Heb je die nog niet geluisterd, dan zou ik zeker zeggen, luister die nog even. Ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 196. Uh, zie gewoon de feiten onder ogen. Wees eerlijk. Weet je, als mensen iets zeggen wat niet klopt, corrigeer ze dan over. Dus heel vaak, weet je, ik voelde me heel vaak natuurlijk gewoon te dik. Maar aan de andere kant dacht ik ook wel, weet je, er zijn altijd mensen die dikker zijn of die zwaarder zijn. Maar ja, het is gewoon, je moet gewoon eerlijk zijn. Ik ben het ook gaan opzoeken. Ik ben gaan kijken wat mijn BMI was. En ik weet, weet je, BMI is niet alleszeggend. Maar het gaf wel een confronterende blik, want er stond gewoon inderdaad dat ik extreem overgewicht had en dat ik obese ben. Dus ik ben nog te zwaar, zullen we zeggen. Maar. En ik ben nu wel door die 10 kilo van obese zeg maar, naar extreem overgewicht of naar ja, extreem overgewicht, naar overgewicht gegaan. Dus er is al een heel uh, stuk uh, gerealiseerd. Maar het betekent gewoon dat je eerlijk moet zijn. Dus ik ben gewoon te zwaar. En ik ben natuurlijk bezig om gewicht los te laten, zodat het niet meer terugkomt. Dat is natuurlijk heel erg tof. Maar als mensen in je omgeving zeggen van, ah oh Pieter, weet je, dat valt wel mee. En je moet niet... Ik heb ook mensen die in mijn omgeving zeggen, je moet niet extreem afvallen hoor. Dan denk ik, man, weet je, ik moet nog naar de 80 kilo. Dus ik moet gewoon nog 13, 14 kilo om op dat gezonde gewicht te zitten. In ieder geval op dat gezonde gewicht. Nog niet op een gezond lichaam, want daar ben ik natuurlijk ook mee bezig. Uh, dus ik ben gewoon nog 14 kilo gewoon heb ik gewoon nog extra aan mijn lijf zitten wat er niet hoort. En als mensen dan zeggen, je moet niet extreem, dan, ja, dan hebben ze het niet begrepen. En ik denk dat het belangrijk is dat je die mensen ook corrigeert. Jongens, wees gewoon eerlijk naar elkaar. We zijn vaak te lief en te voorzichtig. En dat is niet zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En zo is het ook. Wees gewoon eerlijk. Zie gewoon hoe de feiten, zo is het gewoon. Weet je, ik ben gewoon te zwaar. Punt. Kunnen we lang en breed over praten, maar het is gewoon zo. Maar tof is, ik kan er wat aan doen en dat ben ik ook gaan doen. Ik ben letterlijk, zeg maar, ja, gaan nadenken over, oké, okay, ik wil anders. Dus die knop is omgegaan, die mindset is omgegaan. Ik heb besloten, ik ga het anders doen. Ik ga die leugens niet meer tegen mezelf vertellen. Sterker nog, het is gewoon klaar. Ik ga ervoor voor een gezond lichaam. Sterker nog, een paar weken later koos ik er zelfs voor om voor een lichaam van een topsporter te gaan. Wow, weet je... En dat is extreem. Ik had laatst op Netflix is nu de documentaire over de Formule 1 uit, over het afgelopen jaar. En ik ben natuurlijk een enorme Formule 1 fan, dus ik vond het super tof om dat te, te bekijken. Ik krijg je een beetje een kijkje achter de zien. Maar als je ook ziet wat deze gasten doen, zeg maar, om de topprestatie te leveren die zij doen. En wat zij ervoor doen om hun lichaam in shape te houden en een gezond lichaam te hebben. Man, weet je, dan heb ik echt nog wat te gaan. Maar ik vind het wel tof, omdat ik gewoon weet, daar ga ik naartoe. En dat is heel erg cool. Dus die mindset is zo essentieel. En stap nummer twee die ik uh, nam was echt het doel te bepalen. Wat wil ik dan? Mijn doel is natuurlijk een gezond lichaam. En dan moet je natuurlijk de vraag stellen, wat is dat een gezond lichaam? En dus ik ben gaan opschrijven wat dat voor mij is. En dat is, dat is natuurlijk, het meest makkelijk is natuurlijk om naar de kilo's te gaan kijken. Dus voor mij was het gewoon, oké, okay, ik wil weer gewoon naar een, 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 een BMI die gezond is. En dat betekent dat ik 80 kilo moet gaan wegen. Want tussen de 78 en 82 kilo is voor mij, op basis van mijn lengte, mijn leeftijd en mijn gewicht, is dat een gezond lichaam. Uh, maar ook een gezonde levensstijl. En een lichaam dus van een topsporter. En uh, wat ik al zei, dat is nogal, dat is nogal wat. Uh, en zeker voor de mensen die mij goed kenden en uh, denk ik tot een half jaar geleden goed kenden. Die, zouden, ja, die vallen misschien nu van hun stoel uh, af en denken van jee, wat is er met die gast gebeurd? Maar dat maakt me verder niet uit. Uh, er is bij mij gewoon iets omgeslagen en dat is gewoon uh, tof. En ik heb nu gewoon dus hele duidelijke doelen die ik wil bereiken. En als je die doelen hebt, ja, dan kun je natuurlijk gaan nadenken welke strategieën ga ik uh, toepassen. En de eerste, en ik denk dat dat een hele belangrijke is... en die kun je ook heel erg in je bedrijf, denk ik, toepassen... op allerlei uh, vlakken, is 100%. Wat ik doe, is dat ik 100%, er 100 ergens voor kies. En dat maakt het namelijk heel erg makkelijk. Want als je ergens 100% voor kiest, dan is dat de keuze. En dan hoef je het ook niet meer over na te denken... om iets wel of niet te doen. Want je hebt gekozen om iets wel of juist niet te doen. Dus in mijn geval, ik heb besloten om een half jaar geen alcohol te drinken. Ik heb uh, onlangs ook nog besloten om uh, tot het einde van het jaar geen chips te eten. En ik at echt heel veel chips. En niet zozeer voor chips, maar gewoon voor... Uh, de, de, ja. Hoe moet ik dat beschrijven? Ik vind zeg maar dat die crunch, zeg maar, als je dat zo bijt... Dat vind ik, oh, dat vind ik orgastisch. Dat vind ik heerlijk. Uh, maar ik heb besloten om het niet meer te doen. Want ik, kan het, ik kon gewoon niet zeg maar, met één bakje wegkomen. Dus het is een soort verslaving voor me. Dus ik heb gewoon besloten, ik doe het gewoon niet meer. Ik eet gewoon geen chips meer. Punt. En wat het toffe is, door 100% daarvoor te kiezen... is de keuze eigenlijk heel erg makkelijk. En is het ook makkelijk om het te doen. Want ik heb gekozen om het niet meer te doen. Op het moment dat ik zou zeggen... ik kies er 98% voor, dus ik kies ervoor... weet je, één keer in de maand mag ik een bakje chips. Dan laat ik de deur op een kiertje open. En dat is namelijk natuurlijk funest. Want dat kiertje, dat wil je eigenlijk niet hebben. Want dat geeft je namelijk een escape. Want als dat kiertje eenmaal een beetje open staat, dan komt het licht naar binnen... en dan kan de deur natuurlijk verder opengezet worden. En als je dan toch eenmaal bezig bent... en zo is het natuurlijk vaak de stories die je tegen jezelf stelt... Nou ja, weet je, ik ben nu toch al slecht bezig... dus dan doe ik er ook nog wel een reep chocola bij en noem maar op. Nee, 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 nee. Afgelopen. Klaar. Geen alcohol. Uh, geen chips. Uh, gezond eten. Ik ga je zo dadelijk meenemen in wat ik nog meer doe. Uh, daarnaast ben ik ook 100% vegetariër. Dat was ik al, dus dat was al voor mij een gezondheidskeuze... die ik uh, bewust had gekozen... Dus waar heb ik dan allemaal voor gekozen... om te zorgen dat ik naar dat gezonde lichaam kan... of ja, kom eigenlijk? Nou, ik heb gekozen om bijvoorbeeld koolhydraatarm te gaan eten. En natuurlijk, weet je... koolhydraten, ja, er wordt wel eens van gezegd... is het nieuwe suiker, is het nieuwe kanker. Kan zo wezen, maar je hebt ook koolhydraten gewoon nodig. Weet je, en je hebt natuurlijk goede koolhydraten... en wat minder goede koolhydraten. Daarom zeg ik ook, ik ben geen voedingsexpert. Dus als je er hierin gaat verdiepen... en hiermee aan de slag gaat... dan zou ik echt zeggen... raadpleeg gewoon deskundigen die hier verstand van hebben... Uh, maar ik eet gewoon veel minder koolhydraten. Dus ik laat mijn brood, mijn pasta's en dat soort dingen... laat ik gewoon eigenlijk allemaal staan... Heel af en toe, dan eet ik wel wat. Uh, havermout eet ik af en toe nog. Weet je, zit ook koolhydraten in. Maar dat zijn de betere koolhydraten die uh, wat uh, sneller uh, verwerkt worden. Nou, weet je, dus dat is zo'n uh, keuze. Uh, een andere keuze is voor mij om zes maanden dus geen alcohol te drinken. Ja, mensen die mij kennen. Ja, ik ben echt een bourgondier. En mijn vrouw, die is echt uh, super goed bezig met allerlei wijncursus. Ze zit echt in een topniveau. Dus we drinken hele mooie wijnen. En ja... Dat is natuurlijk waar ik voor besloten heb om dat niet meer te doen. Ik heb besloten om dat niet meer te doen. En wat het toffe is, het kost me geen moeite. Het kost me gewoon geen moeite. En dat vind ik heel erg fijn, want het is gewoon een mindset uh, uh, stuk. Wat er wel gebeurt op een gegeven moment, is doordat je merkt zeg maar, wat het effect daarvan is. Want ik ben natuurlijk frisser, uh, want ik dronk ook door de week dus ik regelmatig bij het eten en dat soort dingen. Ik ben gewoon frisser, helderder. Um, uh, weet je, ik ben minder vermoeid. Uh, alcohol sloopt toch echt, zullen we zeggen. Is natuurlijk ook uh, veel suiker. Dus uh, ja, werd natuurlijk ook vaak omgezet in vet. Niet handig. En ik merk gewoon dat mensen... het op een of andere manier toch vinden... om veel te drinken of wat dan ook. Weet je, ook als ik op verjaardagen ben... en ik hoor die verhalen... ik kan er steeds minder goed tegen. Ik, ik, ik weet niet wat het is, maar... Ik, ik begrijp het niet zo goed. Waarom wil je drinken? Ik had laatst nog iemand die inderdaad in een groepsapp vertelde... dat hij een nieuwe baan had. En toen zei iemand ook van... nou, dan moeten we binnenkort maar gewoon eens even flink dronken worden. En toen dacht ik ook... ja, wat is het nut daarvan? Wat is het nut van flink dronken worden? Weet je, iedereen moet doen waar hij zelf zin in heeft. Maar ik merk gewoon wat het voor mij doet. En dat ik daardoor dus ook... Ja, anders naar anderen ga kijken. Dat ik ook denk van. Ja, dat alcoholmisbruik is gewoon niet tof, weet je. En ik zie ook vaak dat er gewoon meer ellende van komt dan dat goed is. En dat is eigenlijk gewoon heel erg zonde. En dat gebeurt er dus ook. Je wordt dus wakkerder, weet je. Je staat dus meer open voor uh, andere dingen. Voor een andere blik, zeg maar. En dat je op een gegeven moment ook gaat denken van. Hé, hey, mijn omgeving. Althans, ik verander ten opzichte van mijn omgeving. En niet zijn nadelen van die omgeving, maar ik merk dat gewoon, weet je. En dat is gewoon. Ja, ik vind het heel erg prettig. Ik ben er heel erg blij mee. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat ik. Uh, ervoor besluiten om gewoon nooit geen alcohol meer te drinken. Dat zou zomaar eens kunnen, omdat ik gewoon merk wat het uh, voor me doet. En de andere strategie die ik ben gaan doen, is kleinere porties eten. Uh, gewoon letterlijk uh, meer afwegen met wat je kookt. Uh, niet zomaar dingen, want dat deed ik vaak dan. Uh, letterlijk geen twee borden meer opscheppen, maar ook letterlijk op kleinere borden uh, opscheppen, zodat je uh, sneller verzadigd raakt. Dus grappig dat is gewoon een soort uh, mindfuck die dan uh, plaatsvindt. Ik ben uh, mindvoller gaan eten. Dus meer met aandacht eten, vooral kleinere hapjes nemen, meer kauwen, echt proeven wat je eet. En het grappige is dat je daardoor ook sneller vol zit. Blijkbaar gaan snellere signalen naar je hersenen dat je vol zit. En ik kom gewoon echt uit een gezin waarin we altijd snel aan tafel waren. Binnen tien minuten kwartier was het eigenlijk allemaal weer klaar en dan was je weer door. En nu neem ik ook echt de tijd ervoor. En het leuke is, ik merk dat ik meer proef, dat ik dus meer smaken ontdek en ja, dat ik gewoon meer ook geniet van mijn eten. En dat is gewoon heel erg uh, fijn. Daarnaast heb ik besloten om meer diversiteit in mijn koken aan te brengen, uh, dus meer groentes, bonen, uh, dus meerdere dingen op tafel te hebben. En dat voelt echt als rijkdom, weet je, als er gewoon een aantal schaaltjes staan, zeg maar, met verschillende groentes en dat soort dingen. Ja, weet je, dat voelt echt als rijkdom, echt heel erg fijn. Wat ook iets heel erg fijns is, zeg maar, wat mij heel erg helpt, is dat ik naast koolhydraatarm ook heb besloten om 80% plantaardig te eten. Dus dat betekent zeg maar, dat ik geen, eigenlijk weinig tot geen dierlijke producten uh, meer doe, doe. Ik heb dat een tijdje 100% gedaan, dus echt vegan eten. Uh, ik vond het wel lastig, uh, zeker ook als je ergens ging eten. Uh, en ook omdat ik nog wel heel erg van een eitje hou. Dus, uh, uh, en een stukje kaas vind ik ook nog wel heel erg lekker. Maar ik word wel geïnspireerd door uh, topsporters die 100% uh, uh, vegan eten. En een van mijn voorbeelden daarin is uh, Lewis Hamilton. En hij is uh, vijfvoudig wereldkampioen Formule 1. En hij is de afgelopen twee jaar vegan gaan eten. En hij is super gezond, want dat zegt men natuurlijk vaak: Ja, krijgen we alle voedingsstoffen binnen? Het antwoord is ja. Je hebt heel veel uh, vervangende uh, stoffen, zeg maar, gewoon in allerlei uh, groentes en fruit zitten. En dat is gewoon heel erg tof. Dus plant-based uh, voeding. Uh, voor mij nu nog 80%, maar het zou maar zo kunnen zijn dat het in de toekomst naar die 100% gaat. Uh, wat me ook heel erg werkt uh, en wat ook echt een gamechanger is... is letterlijk 2 à 3 liter water per dag te drinken. Nou, hoe, do hoe doe je dat dan? Zeker ook in tijden van, uh, van de winter. Uh, want dan, ja, ik benieuwd wat het voor jou is... maar dan heb ik vaak minder behoefte aan, uh, aan water... En uh, wat ik het tof vond, ik hoorde ooit een keer van een diëtist zeggen die ik sprak, die zei van na elke plas een glas. Dus als je een keer naar het toilet bent geweest, was je handen en drink dan meteen een glas water. En het grappige is dat er natuurlijk een, een soort effect ontstaat op het moment dat je natuurlijk meer water gaat drinken, moet je vaker naar het toilet, ga je meer water drinken, et cetera. Dus dat is een hele mooie uh, methode om gewoon aan je dagelijkse waterbehoefte te komen. En wat het toffe is, wat je gaat merken is dat je als je dat een tijdje doet, dat je lichaam zelf op een gegeven moment je signalen gaat geven dat het behoefte heeft aan meer water. En ja, gewoon heerlijk, weet je. Het helpt gewoon erbij om, uh, ja, om gewoon meer dingen af te vloeien... en dat soort dingen, dus uh, uh, je afvalstoffen weg te doen. Dus gewoon heel waardevol. En we hebben natuurlijk gewoon heel mooi kwalitatief water in Nederland. Een andere strategie die me goed heeft geholpen... is dat ik besloten heb om echt weer te gaan voor acht uur slaap op een dag. Ik denk dat rusten en rust nemen een hele belangrijke is. Dus een goede slaap draagt denk ik ook zeker... Uh, bij je aan een, een, een beter gewicht. Uh, je lichaam heeft gewoon die rust nodig om op te laden. En uh, het is ook dus echt dus belangrijk om die rust ook denk ik te geven. Dus op tijd naar bed te gaan, op tijd weer eruit. En het ritme is uh, om daar in ieder geval rond de acht uur slaap in te hebben. En dat helpt mij heel erg. Verder ben ik uh, meer vloeibaar gaan eten. Dus wat meer sappen, soepen, smoothies. Natuurlijk uh, plant-based natuurlijk allemaal... Uh, het voordeel daarvan ook is, is dat je dat kan preppen. Hè. Dus een soep kun je natuurlijk gewoon een paar liter van maken. Kun je in flesjes doen in de vriezer. En dan kun je dat er gewoon uithalen. Dus het leven wordt ook wat makkelijker om heel eerlijk te zijn. Dus dat werkt heel erg goed. Uh, en ik vind het heel erg lekker ook. Gewoon uh, al die sappen en die smoothies en, uh, en de soepen die ik eet. Die zijn gewoon echt super lekker. Uh, verder wat ook echt een successtrategie voor mij is geweest. Is positieve focus. Omring je met positiviteit. Dus uh, net zoals deze twee luisterboeken. Ja, neem boeken tot je zeg maar die die bijdragen aan die positieve mindset. Lees verhalen zeg maar, van mensen die iets niets bereikt hebben... en daar iets bijzonders in hebben gedaan. Uh, ik heb bijvoorbeeld een lijst met positieve muziek. Want let op, hè, want veel muziek heeft gewoon een lekker deuntje... en echt een goede beat, weet je, daar hou ik heel erg van. Maar als je echt naar de tekst luistert, dan zijn ze vaak super negatief. Dus wees daar aware van. Hè, want voor je het weet zit je allerlei dingen mee te zingen... Uh, en uit te roepen wat je eigenlijk wil, wat je eigenlijk niet wil... Uh, dus ik heb bijvoorbeeld in Spotify... ...heb ik mijn eigen Pieters Power platenlijst gemaakt. En dat is allemaal positieve muziek. Allemaal muziek waar ik een goede herinnering aan heb... ...of die me oplifting zijn... ...en die positieve teksten hebben. En ja, ik vind dat gewoon uh, heel erg lekker... Nou, ik zou zeggen, uh, wil je die ook uh, hebben, um, dat kan natuurlijk, zoek Pieters Powerplaten op en abonneer je. Ik zal ook een linkje in de podcastnotities doen, dan kun je daar uh, mee aan de slag. Uh, althans, dan kun je die, die draaien. Het, het werkt gewoon, het werkt gewoon om in die positieve vibe te zitten. En een andere uh, goede strategie was koud douchen en ademhalen. En dat deed ik natuurlijk al een tijdje. Uh, het heeft een ongelofelijk effect op mijn gezondheid. Ik ben scherper, frisser, voel me relaxter, zeg maar, door koud te douchen, maar ook te ademhalen. Uh, ik heb dat gedaan in een workshop van Anne IJsink van IJscoach. En omdat zo'n effect op mijn leven had, toen heb ik haar ook geïnterviewd. Ik heb een mooi interview met haar opgenomen, uh, waarin zij natuurlijk wat vertelt over haar ondernemersreis, maar natuurlijk vooral over het ijsbad wat ik daarin heb gedaan en ademhalen en wat koud douchen en koud training allemaal voor effecten op je kan hebben. Ik zou zeggen, luister die zeker terug als je dat nog niet hebt gedaan of luister hem gewoon überhaupt als je dat nog niet hebt gedaan. Ga daarvoor naar puurs.nl podcast 201, puurs.nl. Slash podcast 201. Nou, dit zijn allemaal keuzes, dus allemaal strategieën om mijn doel te behalen. En dan nou wil ik je wel even meenemen in, hoe heb ik het dan ook letterlijk gedaan? Hoe heb ik dan ook letterlijk dat doel gerealiseerd? Vanuit zeg maar, die strategie ook naar actie. Hè? We zeggen ook heel vaak natuurlijk zonder actie geen resultaat. Dus ik ga je daarin meenemen. Nou, ik ben begonnen met een sapkuur van twee weken. En dat betekent dat ik twee weken lang elke dag vier sappen uh, heb gemaakt van groentes en fruit. En ik moet je zeggen, dat is natuurlijk best wel een dingetje. Uh, ik heb het al wel vaker gedaan en voor mij helpt het heel erg. Het heeft een hele positieve effect op mijn lichaam. Het is echt ook eventjes een stukje van ontgiften. Ik moet je zeggen dat de eerste drie dagen zijn vaak het pittigst. Want dan ben je aan het ontgiften, dan ben je een beetje wazig. Uh, dan moet je ook echt rekening mee houden. Althans, ik moet daar rekening mee houden. Uh, maar daarna wordt het makkelijker en ben je scherper. Want dan ja, ben je gewoon heel fit en, en vitaal. en ben je super helder en super wakker dus ook. Uh, ik gebruik de sapkuur van Jason Phil. En hij heeft een documentaire gemaakt en dat heet Super Juice Me. En die moet je echt even kijken. Als het goed is, staat hij ergens op, op, op zijn website en anders wel op YouTube. En ik zal ook nog even kijken of ik ze in de podcast notities anders de URL kan toevoegen. Een hele bijzondere documentaire waarin hij laat zien hoe belangrijk het is om goede voeding te hebben en wat goede voeding voor je doet. Uh, hoe doe ik dat dan? We bestellen één keer per week bestellen we de boodschappen. Je hebt natuurlijk gewoon een lijst met uh, boodschappen. Die laat je thuis bezorgen. Dat scheelt je namelijk gewoon uh, heel veel uh, werk. En dan de hele zaterdag zijn we bezig dan om sappen te maken. Je kunt die sappen ook bestellen. Uh, alleen in de plek waar ik woon wordt ze helaas niet geleverd. Dus zit je in de Randstad en dan heb je mastel, Dan kun je ze ook gewoon letterlijk bestellen. En dan kun je gewoon uh, dat uh, in je vriezer laten doen. Maar wij maken dus voor die hele week dus die vier sappen... Per persoon, dus 8 sappen op een dag en dat keer 7, dus dat zijn zes, zeven keer 56 volgens mij sappen die dan klaarstaan en die dan in de vriezer gaan. En het fijne is, weet je, elke avond hoef ik er niet over na te denken en kan ik gewoon daadwerkelijk gewoon die sap uit de vriezer halen en gewoon lekker uh, de volgende dag gewoon tot mij nemen. En dat is heel erg uh, fijn. Ik, ik hou ervan. Uh, een aantal klanten van mij die hebben het ook geprobeerd, maar die vinden het niks. Uh, je moet natuurlijk doen wat bij je past. Het is even doorbijten, maar het werkt gewoon. Weet je, je lichaam wordt beter, je gaat het merken in de kilo's, dus dat is heel erg fijn. Dus zeker in die beginfase is dat heel erg tof. Nou, daarna natuurlijk, uh, want dan moet je natuurlijk weer in balans komen... want dan heb je natuurlijk gezapt en dan wil je natuurlijk weer in balans komen. Nou, dan koolhydraatarm eten en 80% wat we eten is plantbasis, op uh, plantenbasis gedaan. Dus veel salades met bonen en noten. Uh, voor mij geen koelmelkzuivel meer, maar vooral uh, plantaardige dingen... zoals soja, kokos uh, en rijstzuivel... Uh, Um, ik eet al een aantal jaren vegetarisch, zeg maar. Dus dat is voor mij geen issue. Dat is gewoon een bewuste keuze. Uh, de havermout waar ik het over heb uh, gehad. Uh, kortom, een beetje allemaal dingen die uh, mij helpen. Maar vooral een variëteit aan verschillende dingen. En ja, dat, dat helpt mij, zeg maar, om gezond en fit te blijven. Dus uh, dat is uh, heel erg uh, prettig. En nogmaals, als je hiermee aan de slag gaat en je hebt er twijfels over, raadpleeg gewoon een diëtist. Uh, mijn schoonzusje is uh, vegan. Die eet gewoon uh, vegan. Die is toen op een gegeven moment gewoon naar een diëtist gegaan en die heeft gezegd: Yo, Dit wordt mijn levensstijl. Hoe kan ik dat het beste doen? En uh, is met die uh, diëtist daarnaar gaan kijken en heeft gewoon, een, ja, gewoon nu een heel mooi uh, ritme gevonden wat heel goed bij haar lichaam past. Dus uh, doe dat zeker. Een andere wat mij uh, echt helpt is uh, dagelijks op de weegschaal gaan staan en uh, bijna obsessief. Hè? Uh, dat is ook uh, belangrijk, wees obsessief. Uh, be, be obsessed or be average. Ik vind het belangrijk, veel mensen zeggen natuurlijk, ja joh, je moet maar één keer per week op de weegschaal staan... Maar ik weeg me dus dagelijks... en hierdoor zie ik gewoon letterlijk wat er gebeurt. En het zijn voor mij vaak ook de micro-win-momenten. Dus uh, als ik weer op zo'n beest ga staan... en er is weer een paar ons af... dan word ik daar heel erg blij van natuurlijk. Uh, en er zijn natuurlijk ook al periodes geweest... en geloof me, zullen we maar zeggen... Uh, ook bij mij is het ook echt twee weken dat het gewoon stabiliseerde... en soms zelfs wat bijkwam. En dat is echt irritant. Maar wat het doet... Weet je, want ik hou gewoon mijn ritme van mijn dag aan, ik ga er niet extreem anders van doen, maar ergens in je bewustzijn ben je er wel mee bezig, of in je onderbewustzijn is dat, ben je er toch mee bezig. En wat voor mij het doet, is dat ik me gewoon heel erg strak op koers ben. Vroeger deed ik heel vaak gewoon niet wegen, en dan was ik gewoon weer vier weken verder, en dan was ik gewoon twee, drie kilo aan. En dat is gewoon niet tof, en dat gaat er nu nooit meer gebeuren, want ik sta dagelijks op die weegschaal. Het is gewoon onbewust, bewust ben je er gewoon mee. Ja, ben je ervan bewust wat je aan het doen bent. En zo zoveel dingen natuurlijk ook in je business, hè? meten is gewoon weten. Je weet het gewoon. Een ander aspect wat me heel erg heeft geholpen is visualiseren. Dus dat is ook een van de dingen die ik dagelijks doe. Elke dag als ik ga slapen, dan visualiseer ik hoe ik er ideaal uitzie. Dus ik heb een soort plaatje hoe mijn topsportlichaam. Hè, het lichaam van die topsporter, hoe die eruit ziet. En ik ben begonnen door, ik had letterlijk, ja, weet je, omdat je natuurlijk gewoon zo zwaar bent. Toen ik rond deze kilo zat waar ik nu zit, rond mijn 92 kilo, toen had ik gewoon echt een stuk of 20 blouses die ik gewoon aan kon. En eh, die kon ik niet meer aan op een gegeven moment. Dus die hingen er nog, stuk of 20, 25 blouses Dus ik heb me elke keer, heb ik in mijn mind's eye, zeg maar, bedacht, hoe zie ik er weer uit als ik die blouse weer aan? Hoe voel ik me dan? Maar ook hoe ziet mijn lichaam eruit? En wat ik tof vind is om te ontdekken... is dat dat lichaam ook echt daadwerkelijk aan het veranderen is. Het wordt natuurlijk letterlijk smaller natuurlijk. Maar ik ben natuurlijk ook aan het sporten. Dus mijn lichaam wordt krachtiger. Ja, als ik kijk naar hoe mijn benen waren toen ik begon... en hoe ze nu zeven weken later weer zijn. En ook in de personal training. Want ja, ook mijn personal trainer die voelt gewoon aan... Hey, bij Pieter is er iets gewoon in zijn mindset omgeslagen. Dus we kunnen level-up doen, zeg maar, ook in de training. En dat vind ik super tof. En ja, het helpt mij gewoon dagelijks... Dan maak ik gewoon een mental picture in mijn hoofd hoe ik eruit zie. Dus dat is ook een hele mooie focus. En Stefan Govey zegt het natuurlijk ook in zijn boek: hè, begin met het einde voor ogen en werk daar naartoe. Naar Tof, natuurlijk, als je hersenen kunnen geen onderscheid maken tussen de realiteit en eh, niet de realiteit. Weet je? Dus als jij in je minds eye, dus zeg maar in je, in je hersenen, het plaatje maakt van zo zie ik eruit en je doet dat dagelijks, dan is dat plaatje op een gegeven moment een realiteit. En dan kun je misschien denken, ja Pieter, dat vind ik heel erg zweverig. Dat mag van mij, het maakt mij niet uit. Maar realiseer je dat heel veel topsporters, bijna alle topsporters, visualiseren hun race. En binnen daar vaak al de race of niet. Het werkt voor mij. En daarna ben ik vier tot vijf keer per week gaan sporten. En dat is ook echt een game changer, zoals dat zo mooi heet. Dus level op. Dus weer be obsessed or be average. Dus ik dacht, ja, be obsessed. Ik sport ongeveer één keer per week met een personal trainer. En regelmatig deed ik dan ook nog met een kleine groepstraining... af en toe wat lessen uh, volgen. En uh, af en toe gaf, ja, gaf ik niet, maar volgde ik ook wat lessen golf. En ik liep regelmatig wat hard, maar meer mooi weer hardloper. Toen ik die boeken had beluisterd, toen dacht ik... wat voor verschil zou het voor mij maken? Hè? Als je het hebt over doordenktijd, dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Toen zat ik te denken, wat voor verschil zou het voor mij maken... Als ik niet van 1 à 2 keer per week naar 4 à 5 keer per week ga sporten. Als ik dat uh, gewoon elke week zou doen, hoe ziet mijn lichaam er dan uit? Hoe ben ik dan aan als ik een jaar verder ben, als ik 52 weken verder ben? En je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat een enorm verschil is. En daarbij had het voor mij ook nog twee andere aspecten. Uh, namelijk is dat ik dus elke week uh, of elke dag uit mijn werk ga sporten. Dus dat is heel erg fijn. Het betekende dat ik eerder ben gaan stoppen met werken. Omdat ik gewoon tussen vijf en zes in de sportschool wil zijn. Omdat ik een uurtje wil gaan sporten. En ik heb natuurlijk ook nog een avond te gaan. De sportschool die ligt letterlijk zeg maar, op de route naar mijn huis. Dus ik kom er langs. Dus ja, ik heb ook geen excuus om er niet heen te gaan. Uh, ik heb gewoon een hele toffe, uh, super fijne sportschool. Het is klein, veel persoonlijke aandacht, veel ondernemers die er zitten. En dat vind ik heel erg fijn. En ja, ik ben gewoon heel erg enthousiast over mijn uh, sportschool. Uh, sportschool is uh, Pepper Gym en uh, de eigenaar is Dirk van der Worp. En ik heb Dirk ook een tijdje geleden mogen interviewen over ja, zijn ondernemersreis en natuurlijk zijn ambitie met deze sportschool. Vind je het leuk om dat te luisteren? Uh, ga dan even terug naar puurs.nl slash podcast 179. Dus puurs.nl slash podcast 179. Daar kun je hem uh, horen wat hij allemaal doet en uh, hoe hij, uh, hij zijn sportschool heeft uh, vormgegeven. En natuurlijk wat heel erg fijn is, is dat ik naast dat ik aan het sporten ben natuurlijk ook regelmatig even een luisterboek of een podcast luister, terwijl ik aan het sporten ben. En daarmee vang ik natuurlijk gewoon twee vliegen in één klap, want ondertussen leer ik natuurlijk ook nieuwe dingen die ik me weer eigen kan maken. Dus ik voed niet alleen mijn lichaam, maar ook mijn geest gewoon. En dat is gewoon heel erg prettig. En de afloop ga ik natuurlijk heel koud douchen. Dat vind ik natuurlijk heel erg fijn. En daarna ben ik gewoon fris en fruitig. En voor mij is het echt een win. En, weet je, je, en hiermee realiseer ik gewoon een winnersmentaliteit. Elke keer dat ik in die sportschool ben... elke keer als ik mijn programma heb afgelopen... Elk, elke keer als ik dat doe, ben ik gewoon aan het winnen. Ben ik gewoon beter aan het worden. En dat wil je. Je wil gewoon een winnersmentaliteit hebben. Je wil alleen maar bezig zijn met de wins die je haalt. Wil je horen hoe ik dat uh, heb gedaan of hoe ik dat doe? Hoe jij dus ook echt die winnersmentaliteit kan vormgeven? Daar heb ik een super toffe podcast over ook, ook over opgenomen. Ga ervoor naar puurs.nl, steeds podcast 199... Puurs.nl slash podcast199 en creëer je eigen winners mindset. Heel erg belangrijk. En wat heb ik nog meer gedaan? Is natuurlijk water gaan drinken. Want water is gewoon echt de sleutel tot een gezond lichaam. En uh, het is enorme rijkdom. Wij zijn er natuurlijk absoluut niet van bewust, maar water is natuurlijk echt een probleem. Voor heel veel grote delen in de wereld is het een probleem. En wij hebben echt één dan wel niet de beste kwaliteit water in Nederland. En het is ook nog echt ongelooflijk goedkoop, want in de voorbereiding voor de podcast ging ik even uitrekenen hoe goedkoop het eigenlijk is. Het is eigenlijk bizar. Als je dit weet, zeg maar, dan wil je eigenlijk nooit meer een fles spa of wat dan ook kopen, want duizend liter, hè, dus duizend flessen van één liter, is nog geen euro. Gemiddeld genomen ongeveer een euro kost je dat. Dus duizend, ja, dus, duizend, dus één kubieke meter kost ongeveer één euro, dus duizend liter water. Het helpt natuurlijk om je lichaam te reinigen, om afvalstoffen af te vloeien. Uh, en wat er ook doet, is dus je wordt er gewoon echt letterlijk fitter van. Dus denk gewoon twee à drie liter water per dag. Weet je, het kost helemaal niks. Een euro per duizend uh, per liter. Gemiddeld 2,5 liter per dag. Ben je 400 dagen verder, weet je, in nog geen uh, meer dan een jaar. Een euro, ja, het slaat helemaal nergens op. Weet je, en hou gewoon het motto erin. Gewoon na elke plas een glas. Dat helpt je ook al gewoon om uh, dat te doen. Dus zorg ook dat je op de plekken waar je bent, waar je handen was, ook daadwerkelijk altijd een glas hebt. Uh, uh, zitten En op een gegeven moment merk je gewoon dat je lichaam ernaar verlangt, en dat je het automatisch gaat doen. En wat voor mij ook nog echt heeft geholpen, is dat ik binnen, binnen gezette tijden ben gaan eten. Dus ik eet binnen een bepaalde tijdschrift. Dus ik eet niet voor negen uur s ochtends en niet meer na acht uur s avonds. En heb daar een structuur in. Ik doe drie keer per dag een maaltijd. Dus gewoon ontbijt, middag eten en avond eten. Kleinere porties en dus na acht uur niet meer eten. En dat helpt me enorm, weet je. Daar word ik gewoon heel fit van. En vooral dat na acht uur niet meer eten. Um, ik snijde vroeger echt, weet je, want om, ik ben een avondmens. Dus om 10, 11 uur werd ik weer wakker. En dan liep ik weer naar die keuken toe om te kijken wat er allemaal was. En dan ging ik weer onbeperkt lopen snijden. En ja, dat is natuurlijk gewoon niet tof, weet je. Want je lichaam stopt gewoon met produceren. En je, ja, het slaat het allemaal op. En dat is gewoon heel erg zonde. Ja, dit zijn de manieren die ik heb gedaan. Dit is mijn manier. Dus het hoeft niet jouw manier te zijn. Zoals ik heb aangegeven. Ik ben ook geen expert op dit gebied. Blijf me er eigenlijk over verbazen. En eigenlijk ook weer niet hoe belangrijk dus die mindset is. Ja, dat is eigenlijk wat echt de grote verandering heeft uh, gezet. Dat er anders te kijken door op een andere manier je realiteit te preppen. Uh, te framen ook. En daarvoor te gaan kiezen. En dus 100% voor te kiezen. Ben je dus alleen maar bezig om wins te maken. Dus elk stukje chocolade wat ik niet eet. Elk chipje wat ik niet eet. Elk uh, patatje wat ik niet eet. Elke keer als ik wel weer sport. Uh, elke keer als ik een koekje afsla. Elke keer als ik geen suiker eet, al die dingen zijn gewoon wins. En als je dat, en dat zeg ik ook in die podcast 199. maak een win dagboek. Schrijf letterlijk op al je wins en je zult merken dat je enorm aan het winnen bent. En je kunt je natuurlijk voorstellen, als je enorm aan het winnen bent, wat dat gaat doen voor jouw ja, mindset, maar ook voor je leven, voor je energie. Dus dat is heel erg tof. En bedenk natuurlijk ook het effect over 10 jaar, over 20 jaar. Wat het effect is van wat je nu niet doet of wel doet... Uh, hoe meer gezond je nu de keuzes maakt... hoe makkelijker het is om straks je doelen te realiseren... hoe energieker je zeg maar, je business verder kan laten groeien... hoe energieker je vader kan zijn of echtgenoot... of wat het dan ook is, weet je. Ik geloof er ook in dat je deze stappen... ook echt gewoon kan toepassen in je business. Welke keuzes moet je maken, moet jij maken... om er 100% voor te gaan? Wat tolereer je nu nog in je business... wat je eigenlijk niet meer zou moeten tolereren? Welke keuzes moet jij maken? Uh, welke leugens vertel jij ook in je business... maar ook in privé tegen jezelf... Leugeltjes om best waarvan je eigenlijk diep van binnen zeker weet, weet je, ze kloppen gewoon niet. Het is gewoon niet waar. Het helpt me gewoon niet, weet je. Ik zou zeggen, durf daarvoor te kiezen. Ga dat spiegelgesprek met jezelf aan. Durf jezelf letterlijk in die spiegel aan te kijken en eerlijk het gesprek met jezelf te voeren. Het gaat je helpen. Het is bevrijdend. Je gaat daarmee letterlijk, ja, gewoon dingen loslaten. Dingen bevrijden, dingen ja, laten gaan, zeg maar, die niet meer belangrijk zijn. Nou, ben ik er al? Nee, natuurlijk niet. Ik ben pas net onderweg. Uh, in gewicht heb ik nog een kilo of 14 te gaan. Dus daar zie ik heel erg naar uit om dat verder te gaan doen. En natuurlijk ben ik gewoon bezig om naar dat gezonde lichaam toe te werken. Daar heb ik heel veel zin in. Dus ja, ik hoop dat het je gewoon heeft geïnspireerd. En dat is zeker... Als je een persoon bent die ook naar dat gezonde lichaam wil, ja, dat het je heeft uh, ja, gemotiveerd om ook uh, actie te zetten, kies er gewoon voor. Dat is eigenlijk wat je wil meegeven. Ik hoop dat het je heeft gemotiveerd om die actie te ondernemen. Maakt me niet uit of dat in je persoonlijke leven is of in je business. Weet je, ga gewoon ervoor en stop gewoon met vertellen van al die verhalen die gewoon niet kloppen. Weet je, het helpt je niet. Je hebt het ook gewoon echt niet nodig. Weet je, er zit gewoon grootheid in je. Kies voor die growth mindset en ga er gewoon voor. En dan zeg ik gewoon bam. Supertof, dankjewel dat je geluisterd hebt. Het is weer een enorme lange podcast geworden. Maar ja, zoals je merkt, weet je, ik ben er enthousiast over. En ik denk dat het heel waardevol voor je is dat ik dit met je deel. Uh, we zijn allemaal mensen, weet je, daarom deel ik het ook op deze manier. Want je kunt je natuurlijk afvragen, ja Pieter, waarom heb je deze podcast eigenlijk gedeeld? Heel erg simpel, omdat ik wil laten weten, uh, dit is wat ik eraan doe. Uh, hopelijk raak je daardoor in geïnspireerd en kom je er verder mee. Uh, maar we zijn ook gewoon mensen, weet je. Dit speelt voor ons allemaal. Dus laten we er ook gewoon eerlijk over zijn. Ik geloof heel erg in het eerlijke verhaal. Ik geloof niet in de bullshit. Ik geloof niet in de leugens. Weet je, life goes up and down. Alleen het gaat erom hoe jij erin staat en wat jij erin kiest. Dus ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je geluisterd hebt. Ik ben heel erg benieuwd. Wat haal jij uit deze podcast? Welke dingen hebben jou geraakt? of ga je mee aan de slag? Laat me dat weten. Dat kun je doen door te reageren in de kanalen waar deze podcast verschijnt, of dat nou op social media is, op de website of op de kanalen waar de podcast verschijnt in iTunes, Spotify zitten we natuurlijk, Stitcher of Soundcloud laat daar gerust een reactie achter, heel erg dankjewel vergeet natuurlijk niet de podcastnotities te downloaden, ga daarvoor naar puurs.nl slash podcast 206 puurs.nl slash podcast 206 en dan wens ik jou een hele fijne dag en vooral heel veel wins en ga er gewoon 100% voor tot de volgende keer, hoi